0: Minha Irmã, aqui fala... J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia! Bom dia para os nossos queridos debatedores, para essa turma maravilhosa que nos acompanha ao longo de todos os dias. Muito obrigado por você que nos dá essa incrível audiência e participa conosco do Debate 93. Bom dia para o pastor Tarci Júnior. Alô, pastor Tarci Júnior, será bem-vindo ao Brasil, meu querido. Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia, J.R. Que alegria estar
1: aqui com vocês mais uma vez. Me sinto sempre honrado e sei que hoje vai ser um tempo inesquecível aqui, viu?
0: Benção puríssima, meu querido amigo, meu querido irmão. Conosco no programa de hoje, pastora Raquel Prado. Alô, pastora Raquel, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia,
2: JR. Bom dia, meus amigos debatedores. Bom dia, ouvinte. Muito feliz por participar de mais um debate 93.
0: Benção Puríssima. Conosco no programa de hoje também o reverendo Edson Nascimento. Reverendo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, J. Varga.
3: Bom dia, debatedores. Bom dia, ouvinte desta rádio maravilhosa 93 FM. Benção
0: Puríssima. Pastor Felipe Murdoch. Conosco no debate 93 hoje também. Bom dia, pastor.
4: Bom dia, J.R. Vargas. Muito bom estar aqui com os ouvintes, os debatedores também. Muito animado pela, pela mensagem hoje.
0: Benção, por isso é uma minha gente. Esse é o Debate 93. Estamos aqui na Rádio 93 FM. Conosco no programa de hoje também, Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom
5: dia, J.R. Vargas. Nossos amados debatedores, nossos ouvintes que já estão nos acompanhando lá no Facebook: a Cátia, a Conceição, a Celita, a Sônia, o Sadraque. A Marie, todo mundo lá. Rádio 93.3FM é a nossa página. Compartilha. E diga que o debate 93 já começou. Nosso canal do YouTube também já tem gente lá, olha. A Sandra, a Deise, a Noemi, a Dina, a Alcinete, o Wallace, todo mundo preparado para nós. Super Debate 93, não esquece de dar aquela curtida. Assim você relevante. Quanto mais relevante, mais compartilhado pela plataforma ele é. E assim mais gente vai ser abençoado whatsapp abeco 21 19 21 96803 8319.
0: Muito bem, Marcela, vamos ajustar seu microfone, não está lá essas coisas, vamos ajustá-lo para que ele esteja absolutamente perfeito. Queremos ouvi-la, queremos compartilhar aqui com os nossos queridos ouvintes muitos assuntos hoje. Agora tem um tema de hoje aqui que apareceu, que eu fiquei impressionado. Eu eu realmente eu vou me surpreendendo. Não sei se deveria me surpreender, mas o Tribunal de Justiça do Rio revogou mandados de prisão de Cabral, do governador Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. TJ do Rio, Tribunal de Justiça revogou mandados de prisão de Cabral e STF, STF, já ouviu falar STF, Supremo Tribunal Federal tá na conversa de todo mundo tá na pauta o STF poderá libertá-lo a fonte é o pleno ponto news eu eu vou ler para você para você acompanhar essa informação para um surpresa para outros é isso vai acontecer direto a gente já viu recentemente tanta coisa acontecendo por meio do STF negócio tá brincadeira não inclusive Tomei conhecimento ontem que a Câmara Câmara Federal, nosso Congresso, lá onde os deputados federais atuam, a Câmara aprovou um prêmio para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Qual é o nome do prêmio mesmo, Marcela? Tem um prêmio aqui, tem que dar o nome do prêmio. Esse esse prêmio, esse prêmio é uma honraria pela transparência. Bom, você tá aí, né? Continua com a gente aqui, viu? Desanima não. Vamos ficar firme e forte aqui, que o debate 93 já começou. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos pro tema do programa de hoje, depois a gente entra aí nessas amenidades, tá bom? Ouvinte dizendo o seguinte: J.R., eu tô muito desanimada de fazer a vontade de Deus. Calma aí, ouvinte. Que isso, irmã? Como é que começa uma frase assim? Que isso? Ela continua, tenho percebido que viver o que a Bíblia diz é comprar uma briga terrível. E olha que meus maiores problemas estão acontecendo dentro da minha própria igreja. JR, eu sou discriminada por aqueles que deveriam estar nessa batalha comigo. Resultado? Estou me sentindo sozinha no meio da multidão. Como reagir quando as pessoas nos isolam só porque queremos fazer as coisas certas? Na caminhada de fazer a vontade de Deus, é errado me preocupar com o que pensam e falam de mim, o que fazer quando percebemos que estamos nadando sozinhos contra a maré. Pastora, posso começar ouvindo a querida irmã? Eu, eu queria é, ouvi-la inicialmente para dizer assim, o que, que a irmã achou dessa, dessa abordagem aqui? É por aí mesmo? É o que tá acontecendo? A leitura dela é correta?
2: Olha, JR, esse tema é bastante relevante, né? E só que não nos pega de surpresa. E eu quero falar para o ouvinte, para essa amada ouvinte ouvinte, para todos que estão nos ouvindo. É, Jesus, certa feita, ele já e levou um monte para bater um papo bem, bem certeiro, né? Já sabedor de que todas essas coisas poderiam acontecer. E em Mateus 5 vai dizer no verso 11 é o seguinte: Bem-aventurados são vocês que, por minha causa, é, forem insultados, perseguindo, disserem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Você vai ver também que, na palavra de Deus, Paulo vai dar um conselho poderoso para Timóteo quando diz todos que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Mas eu tenho também uma palavra. Você pode estar aí perplexa, você pode não saber o que fazer diante dessa situação, mas não é, é, desanimada, porque você não é única, não deixa que a síndrome de Elias envolva você achando que você é a única, porque ainda tem 7 mil que não se dobraram a baal e nem beijaram a sua boca, oh.
0: então sejamos fortalecidos. É, é, essa fala pastor Felipe, é, é interessante porque ela diz assim, eu tenho percebido que viver o que a Bíblia diz é comprar uma briga terrível, ela tá descobrindo isso tarde, pastor? Ou, ou isso é uma, é uma coisa nova mesmo?
4: Na realidade, ela tá certa, tá, tá descobrindo tarde. No, no, Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil, nunca prometeu. Na realidade, prometeu o oposto. Nesse mundo nesse, ter nesse, é, tribulação, nós, nós vamos passar por dificuldades. Uma pena, né, que tá passando hum. do ponto de vista dela de dentro da própria igreja. Então, hum. uma, uma pena... É, o que eu penso é que, uh, né, o, muitas vezes, uh, o que precisa mudar é a nossa atitude, né? Então, hum. a nossa perspectiva das coisas tudo pode detonar em volta de nós, mas se a nossa perspectiva não for equilibrada diante disso, a gente vai detonar junto, né? Uhum. Teve, teve, Jesus contou uma parábola sobre dois irmãos, né? Que moravam na mesma casa, estavam dentro da mesma casa. O, o irmão mais velho, ele, a, a postura dele era, eu tô fazendo tudo certo e todo mundo tá me atacando. Tudo, tudo certo, fiz tudo certo, minha vida toda fiz tudo certo dentro dessa casa, aí vem o, o meu irmãozinho, aí ele recebe tudo. É a perspectiva do irmãozinho foi, puxa, eu fui perdoado, graças a Deus eu vou festejar, às vezes nós precisamos de uma mudança de perspectiva uhum. né? é, é uma mudança da nossa perspectiva, das coisas que acontecem em volta de nós
0: o pastor Edson, e essa briga,
3: hein? olha, é, JR a primeira briga que eu acho que a gente tem, eu acho que essa a gente precisa notar, que nem sempre a gente nota são as questões internas. A Bíblia traz para nós um conflito interno e é bem possível, né? O pastor Felipe ele citou a questão da parábola dos dois filhos, né? A parábola do filho pródigo é é bem possível que nós estejamos com uma visão errada, nós estejamos olhando e talvez até pensando na questão de Marta, né? Eu estou servindo sozinho, eu estou fazendo sozinho porque a, a gente muitas vezes está fazendo muito bem feito aquilo que Deus nunca mandou a gente fazer então a gente precisa entrar na sintonia de Deus e saber aquilo que Deus está nos mandando fazer e quando Deus nos manda fazer ainda que haja briga a gente vai fortalecido para essa briga, porque a gente hum. sabe que a gente foi enviado por Deus e não enviado por nós mesmos, pelas nossas questões, por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente percebe. Né? Quando ela fala o que a Bíblia diz, há uma diferença entre aquilo que a Bíblia diz e aquilo que eu percebo a respeito daquilo que a Bíblia diz. Então, talvez exista um momento de parar e de ter uma reflexão daquilo que Deus está falando para ela. O pastor Tassi Júnior, o senhor concorda,
0: pastor?
1: Eu concordo, mas eu queria também é, pensar se de fato é legítima essa crise, porque a gente vê pessoas que começam por esse caminho de que só eu estou certo, todo mundo está errado, só eu entendo, ninguém mais entende, só eu sirvo a Deus, só eu faço a verdade. Então, assim, o quanto né, é, de legitimidade tem nessa afirmação dela, o quanto de razão tem nisso, ou Talvez ela não esteja certa, ou talvez ela não esteja entendendo, né? Então, assim, porque me preocupa essa primeira colocação dela, sabe? De que é, esse desafio de fazer a vontade de Deus, essa preocupação. Então, assim, será que ela está tendo uma percepção né, correta da situação? Será que é aquilo que a pastora Raquel disse? É, Elias, né, chega um momento que você fica naquela bolha, você acha que só você está certo, só você é crente, só você faz o que é correto. E não é, não, é, não é sempre assim, né? Então, talvez, falta uma compreensão. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, quando a gente observa um caso como esse, para ver o quanto de verdade tem nessa sua crise, né?
0: Ah, muito bem, eu estou aqui acompanhando os nossos ouvintes e, e as opiniões deles e daqui a pouquinho nós vamos estar compartilhando o que eles estão dizendo sobre esse assunto também, portanto ouvinte, fique à vontade para expressar a sua opinião. Sua opinião é sempre muito bem-vinda, concorde, discorde, sempre com carinho, com respeito, isso é sempre muito bom. A nossa ouvinte diz assim, e olha que meus maiores problemas estão acontecendo dentro da própria igreja. Ela afirma sou discriminada por aqueles que deveriam estar nessa batalha comigo. Daqui a pouco a gente fala sobre o resultado disso. Mas o que que significa na prática essa história de discriminação dentro da própria igreja? Ela tá achando que isso tá errado e os demais acham que ela é que está errada por achar que isso está errado é, é uma falta de perspectiva de quem é o adversário aí não se sabe quem é o adversário então um atira no outro o que na guerra
3: é chamado de fogo amigo? Como é que vocês se expressam? J.R., é, é interessante quando a gente vê a história de Marta e Maria, né? É, Marta está servindo Jesus e ela acha que está servindo a Jesus, né? Muito ocupada com muita coisa, fazendo muita coisa e ela certamente deve ter falado para Maria Maria, vem me ajudar a servir Jesus mas é, Jesus fica muito mais contente com a postura de Maria que está aos pés dele a ouvir os ensinamentos nós vivemos no um mundo ativista e nós levamos esse ativismo todo para dentro da igreja e por conta disso nós às vezes sofremos por questões que Deus não mandou a gente fazer, então é, é, o que Deus quer de nós e esse é o primeiro passo que nós precisamos ter é uma relação mais íntima com ele, a nossa relação com Deus ela vai nos apontar aquilo que que precisa fazer, então se nós entendemos que Deus é o Deus que conhece tudo, então Deus vai fazer com que a gente não desperdice energia em situações ruins, situações vãs o apóstolo Paulo, quando ele termina o seu ministério, ele fala que combateu o bom combate, então existe um bom combate para combater, então o que nós precisamos entender é que quando chegou o momento de conflito, hum. é o momento da gente parar aí o que, que eu vou fazer ao invés de desanimar a gente olhar e refletir porque às vezes o erro pode estar na nossa percepção da realidade. Uhum. Eu sigo J.R. amigos
2: debatedores ouvintes na linhagem de de Elias é, depois de uma de uma uma grande vitória é, ele foi impactado com uma ameaça de uma, de uma de uma mulher, da fala de uma mulher quando eu digo isso, é exatamente o que já foi dito aqui, primeiro precisa-se saber se esse isolamento é ela que, tá, que está se isolando ou se de fato ela está sendo isolada é, no sentido do que ela tem como verdade então aqui a gente está partindo do princípio de que será que o que ela diz que é certo, é certo? Ou será que há uma crise dentro dela em, em que como já foi dito aqui, em que só ela é a certa e todos os demais é, é, estão errados e isso faz com que ela mesmo é, é, se isole. E aí a gente precisa olhar dentro da seguinte perspectiva, qual é a minha motivação em estar servindo a Deus? Pelas pessoas que estão ao meu redor ou por aquilo que ele é? Quando é por aquilo que ele é, independente de qualquer coisa, eu vou ficar com a palavra que está registrada no livro de 1 João. Eu vos escrevo a vocês não porque vocês precisam conhecer a verdade, mas ad, a, vou advertir como aquele que tem poder, né? Podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira, ou seja, entre o certo e o errado. Uhum. É, de fato, a gente precisa, é, essa, essa ouvinte precisa estar bastante atenta entre aquilo que são as suas emoções e o que de fato tem acontecido. Essa confusão,
0: Pastor Felipe, é, é comum, né? A pessoa é, perceber alguma coisa, é a impressão que ela tem, a leitura que ela faz das circunstâncias, das pessoas. E não necessariamente corresponde com a verdade, mas se ela pensa, assim, é verdade para ela. Como é que sai dessa, hein, pastor Felipe?
4: É, a, a realidade é que é, essa situação é uma situação que acontece o tempo todo em igrejas, né? o tempo todo muitas pessoas. Então essa, essa ouvinte aqui é, falou do coração dela, mas muitas outras pessoas passam, pensam igualzinho a isso, a gente vê o tempo todo. E, e o que precisa, na realidade, obviamente, ela precisa de uma cura. A, a igreja pode precisar de um ajuste, mas, mas com certeza ela precisa de uma cura das coisas e, hum. e quando alguém precisa de uma cura, muitas vezes uma coisa soma em cima da outra e em vez de melhorar a cura, começa... A ficar cada vez uh, pior. Eu, antes de ser pastor, eu trabalhava com engenheiro ambiental e uh, trabalhava com rios, despoluindo rios. Sabe como é que despolui um rio? Hum. Para de poluir e o própria correnteza vai limpando aquele rio. E a mesma coisa na nossa vida cristã. É, voltando ao, à parábola do filho pródigo, as duas perspectivas dos dois filhos. O, o filho mais velho, a perspectiva dele era sempre o passado. Todos esses anos trabalhei para o meu pai, é, todo, e nunca recebi passado nenhum cabrito, nunca, para festejar com meus amigos, se, se que ele tinha amigos, né? É, sempre passado. O, a perspectiva do filho mais novo era uma perspectiva do futuro. Eu me porei a caminho, eu, eu irei a, falar com meu pai, que eu pequei é, é constantemente falando sobre o futuro. A realidade é que toda cura de qualquer pessoa nunca vai existir no passado, Toda cura sempre existe no futuro. E se nós treinarmos nossa mente, nosso coração, é, nosso espírito para sempre olhar no futuro, sabe o que vai acontecer? Sabe onde habita a fé? Fé só habita no futuro. Você não pode ter fé para uma coisa que aconteceu. Fé é sempre para o futuro. Então, o que eu, eu, eu gostaria de, assim, de frisar para todos os ouvintes é a importância de focar nosso, nossa mente no futuro. Todos nós temos coisas terríveis que aconteceram no passado. A minha esposa foi, bah, levou uma paulada, é, já, já fui assaltado, pessoas me traíram. Muitas coisas acontecem, mas o futuro é onde temos que colocar tudo que não provém da fé, pecado. Nosso futuro... É, é onde está a nossa fé e eu encorajaria ela e todos os outros que sentem algo parecido é, vamos é, esquecer o passado, pressionar para o futuro, porque é ali que, que vai ter a nossa cura
1: Pastor então eu queria também chamar atenção para o perigo dessa questão de ter visões extremistas da realidade então assim, eu, eu, eu fui formado né, numa igreja em que havia usos e costumes. E eu vi que aqueles detentores da lei, né? aqueles extremamente extremistas, fundamentalistas, sabe? com radicalidade, quando tratavam um assunto, e tem que botar para fora mesmo, porque é todas as pessoas que eu acompanhei durante esses anos de ministério, que tinham comportamentos extremistas, tipo, eu estou certo, ninguém está ninguém está certo, eu faço o que deve ser feito. Todo mundo tinha algum problema que precisava ser tratado. Então, quando eu tenho uma postura extremista, radical, eu preciso fazer uma leitura para ver se não tem alguma coisa aí dentro que precisa ser tratada. Porque, assim, nós precisamos conservar os princípios? Precisamos. Precisamos de flexibilidade? Precisamos. Precisamos, sabe ter aquele sentimento de caminhar mais uma milha, de estender. Nós precisamos, precisamos, igreja é isso, a gente tem pessoas de diferentes formas, a gente recebe pessoas todos os dias, precisamos ter essa flexibilidade, você vai ajudando, vai trabalhando, vai desenvolvendo postura radical nessa, nessa vertente aí, é muito perigoso. Então, o meu conselho é faça, se você é uma dessas pessoas que tem esse comportamento, faça uma autoanálise, vê se você não está sendo está é, 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 tentando esconder alguma coisa aí que você não quer tratar, porque olha, é muito perigoso, caminhos extremistas são perigosos.
0: Muito bem, ouvintes falando com a gente Marcela.
5: Um deles pelo WhatsApp diz assim, eu me sinto como essa ouvinte, só que eu me sinto assim dentro da minha própria casa. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, eu aprendi Enquanto eu olhar para o homem, jamais vou conseguir me posicionar em Deus em qualquer circunstância. Uma terceira ouvinte diz assim: Acho que a gente também não pode esquecer, na hora de discutir esse assunto, que nesse tempo que ela chama, ouvinte chama, esse tempo mimimi, hum. se não for do meu jeito, se torna perseguição. A Sônia, no Facebook, disse: É muito triste a gente chegar na igreja e constatar que muitas vezes aqueles que estão ali agem pior do que aqueles que estão no mundo. É uma grande decepção. É preciso ter graça de Deus para realmente permanecer firme, real e verdadeiro. E o Gabriel disse assim pelo WhatsApp. Eu acho que muitas vezes o que nos falta como, cristão, como cristãos é alcançarmos a maturidade cristã. Uma vez que esse lugar é alcançado, esse tipo de coisa acaba sendo dissipado. Vou trazer para vocês o que penso, ele diz. Eu me lembro de Pedro, quando ele começou a submergir, reparando na força do vento, quando ele estava andando sobre as águas, o que, na minha opinião, faltou a Pedro, naquele momento, foi foco em Jesus. Quando a gente, conseguir control... não, quando a gente não conseguir controlar o ambiente, penso que a gente precisa controlar o o nosso foco, diz o Pedro no WhatsApp.
0: Muito bem, duas questões importantes aqui, a primeira generalização, né? Todo mundo é, na igreja tem, todo mundo vive assim e tal, dá um, né? Dá uma mexida no negócio, parece que eu não quero nesse lugar aí Tem gente que fala tão mal da igreja que tem dono, que tá falando mal do dono. Não tá falando mal das pessoas que são erradas. É, gente errada tem. Outra coisa, falar mal se resolvesse alguma coisa hein? teria algumas pessoas aí teriam evoluído muito nas suas áreas a outra coisa é que também tá adicionada a essa quando você generaliza é que você acaba tornando aquilo que é parte como todo o que é particular como público geral e aí você não sabe mais como resolver isso porque a impressão que dá é que não tem jeito então eu tô perguntando a vocês, eu fiquei desanimado. Tem jeito, gente? A tem. igreja, vou perguntar <risos> para ficar claro, sim. A igreja tem jeito? porque alguns comentários que eu vi agora.
3: A igreja tem jeito, sim, porque a igreja é do senhor. A gente precisa, essa é a primeira questão que nós precisamos entender. A igreja não é minha. A igreja é do senhor. A igreja tem um dono e esse dono cuida muito bem da igreja. Existem pessoas que são pessoas como eu, pessoas falhas, como os todos nós, mas o que nós precisamos entender é que existe alguém que está cuidando e as situações que nós passamos, eu acho que essa é a questão, elas fazem parte da cura que Deus está tratando para cada um de nós, né? Se a gente perceber, já foi citado dois textos maravilhosos, Elias na caverna, né? Deus vai todo o tempo com ele e vai fazendo a cura, todo o processo de cura, de alimentação, até Deus fazer com que ele perceba que ele precisa sair da caverna. Então, a, a, Deus vai fazendo isso conosco na caminhada e a caminhada são as coisas cotidianas que vão acontecendo. Então, o fato de eu começar a notar que alguma coisa é diferente, que eu estou sendo discriminado, eu preciso olhar para mim e dizer o que que Deus quer trabalhar no meu coração agora? O que que Deus Quer fazer na minha vida agora. Então, a minha relação com Deus, ela precisa se intensificar para que eu consiga ter olhos abertos para perceber a ação de Deus na minha vida, o que, que Deus quer trabalhar em mim. As outras pessoas, Deus pode trabalhar a partir de mim, mas Deus vai trabalhar primeiro em mim. Então, a minha percepção ela é aquilo que faz com que eu nós que Deus está trabalhando em mim nesse momento. Gente,
0: aquela experiência maravilhosa e singular do profeta Isaías diante de Deus, a glória de Deus se manifestando, ele tá impactado, impressionado, ele vê a glória de Deus, quer dizer, é um, isso é um acontecimento que muda o indivíduo para sempre e uhum. muda de dentro para fora, ele analisa a sua própria vida uhum. e reconhece que ele não é melhor do que os seus contemporâneos. Uhum essa essa esse olhar para se reconhecer é, para se perceber igual e não superior como é que se dá esse processo internamente na nossa vida
2: então JTR como já foi dito aqui é, a gente só consegue é, fazer essa análise que nós não somos superior mas igual é quando a gente está submergido na palavra é, repito quando Elias achou que ele era o único você vê que o, o Senhor enviou o anjo e dá para ele o quê? Comida e água. Né? Pra, e diz para ele: ó, Longa é a sua caminhada. É, no, no, no evangelho, nós vamos nos deparar, sim, com esse ambiente que pode ser realmente é, é, correto, como o cenário em que essa irmã descreveu mas a resposta disso tudo não é para que a gente seja dominado por esse ambiente, é justamente com essa consciência do que foi dito por você através da visão de Isaías comendo e, e se alimentando da palavra de Deus, a gente transforma esse ambiente com as nossas condutas e com a nossa postura agindo de forma diferente, e entendendo que na vida com Deus a palavra de Deus sempre vai nos ensinar de forma didática, algo que eu repito, que se repete na minha vida em que eu tenho uma visão é porque Deus quer tratar comigo alguma coisa. Hum. O problema é que na nossa mente a gente sempre acha que Deus quer é, usar a gente para alguém, mas primeiro em nós, para depois através de nós.
4: Exatamente. Eu, eu acho que, é, falando assim com, com o que o pastor Tarcísio fal, falou, concordo plenamente. Uma autoavaliação é o que Deus usa. Deus, a igreja tem jeito? A igreja é o jeito, né? A igreja é a maneira que Deus vai lidar com a gente. Ele usa a família e a igreja, os dois lugares que a gente tem mais problemas. Dois ouvintes falaram assim, eu estou tendo o mesmo problema dentro da minha família. Deus usa essas organizações que ele criou para gerar unidade em nossa vida. Tem um versículo fantástico em Salmos 93, versículo, é, 92, versículo 13, que diz que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. É, é, e quando nós... É, passamos por dificuldades, Deus usa isso. Deus usa se nós per permitirmos. É, então é muito, muito importante, eu acho que cada ouvinte entender que uma das coisas mais lindas que Deus quer fazer é gerar unidade. E é uma das coisas mais difíceis, se você é casado, você sabe, é, é muito difícil, muito difícil, é, mas é, é a maneira que Deus lima, limpa, trabalha, molda a nossa vida. Então, com certeza, essa ouvinte está sendo moldada, trabalhada por Deus. Não resista o que Deus está falando. Fique sempre olhando para o futuro. Tem uma coisa super interessante. Às vezes, nós concentramos demais na pergunta... Por quê? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que aquilo aconteceu comigo? E essas perguntas nunca vão te colocar no futuro. Essas perguntas sempre te colocam no passado, passado nunca tem a ver com fé. Uma pergunta melhor é, como eu vou sair dessa? <risos> como é que eu venço essa situação? E, e essas perguntas de como sempre te colocam no futuro. Como é que eu vou sair dessa? Então, é, em vez de focar em tudo que aconteceu que certamente aconteceu, inclusive para ela. Co Foque em como é que eu vou viver uma vida curada, como é que eu vou viver uma vida que vai transformar, que Deus pode ajudar para ajudar outras pessoas, como é que Deus possa, pode fluir através de mim, certamente só com uma cura que está no futuro.
1: J.R., você levantou uma, uma questão é muito interessante. O padrão que segue os grandes homens de Deus na história, eram pessoas que não se comparavam aos outros. Eram pessoas que se autoavaliavam e se viam inferiores aos outros. Então, por exemplo, você tem Moisés dizendo como é que eu vou falar se eu não falo direito? Você tem Jeremias dizendo eu não passo de uma criança, o apóstolo Paulo, eu sou fraco, eu não, não tenho habilidade, como é que eu vou? Então, assim, o padrão... Das pessoas que Deus usa, são pessoas que se autoavaliam e sabem, né? o, o, o próprio Isaías, que você citou, meus lábios são impuros. Então, assim, um profeta na envergadura que Isaías tinha, considerar que não era capaz de se posicionar como profeta. Então, assim, nós precisamos olhar para nós. Então, assim, o, o próprio apóstolo Paulo quando ele fala sobre o juízo de Deus, lá em Romanos, capítulo 2, ele chega a dizer, verso 1, portanto, você que julga os outros é indisculpável, indisculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga. Visto que você que julga, pratica as mesmas coisas. Então, assim, eu não tenho que sentar na cadeira de juiz e ver se o outro pode ou não pode ser usado. Olha só, a gente vê a internet, por exemplo, colocando para a gente aqui diferentes personagens, né? Aí você vê lá... E uns eu fico até meio arrepiado. Falei, meu Deus, esse cara tem cara de 7-1. Mas eu, eu nem me posiciono, porque eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que se passa. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho que fazer a minha parte. Aquilo que eu faço, eu preciso fazer com legitimidade, com integridade. Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo, que eu acho que é aí que funciona esse processo ser usado por Deus. Quando eu começo a olhar para mim
0: mesmo. São 11 horas e 30 minutos aqui na 93 FM. Quero agradecer a audiência dos nossos ouvintes que nos acompanham pela internet, quero aproveitar e pedir a pastora Raquel Prado, que tem sempre a sua voz muito elogiada pelos nossos ouvintes, toda vez que ela tá aqui na rádio. Os ouvintes aqui se derramam em elogios para reconhecer a, a voz dela, enfim, pastora, por gentileza, peça aos nossos ouvintes para darem o um like na nossa transmissão para deixarem aí o joinha, o gostei na transmissão que a gente tá fazendo agora pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da 93 FM.
2: Amigos ouvintes, convida você nessa hora que tá participando, ouvindo esse debate tão Tão, de tanta instrução a dar um like aí no, no Instagram, no Facebook, acompanha a gente, compartilha, é, 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 escreve aí, dá a sua ideia, faz as suas perguntas, mas não deixa de deixar seu like.
0: Você pode ouvir o podcast. Do Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e ouça sempre que quiser. Falando em Instagram, minha gente, hoje no Instagram da 93FM eu estou apresentando aqui essa Bíblia lindíssima com essa capa fantástica aqui. Tem umas capas de Bíblia maravilhosas, né? E é capa dura. Essa aqui você tem condições de tê-la por muito tempo, enfim, não enruga, é muito bom. Ah, e essa caneca para você tomar o cafezinho com crente da 93FM. Pra você curtir, é aquele chá da tarde maravilhoso, dá pra tomar água também, mas isso é pra café e chá, que é o charme, é exatamente isso. E a, e a caneca ficou colorida, muito bonita, da 93 FM. Pra você que está acompanhando a gente agora, no Instagram da 93. Se dependesse de mim, todos os debatedores ganhariam. Mas não depende de mim, eu não gosto de botar pilha em ninguém. São 11 horas e 32 minutos por falar em botar pilha. Por falar em botar pilha, o Sérgio Cabral. Pode assistir a Copa em casa, pastor Edson. Hein? Que coisa, hein? O Sérgio <risos> Cabral, pode ser, pode ser, pode. Não tem, tem data isso aqui? Não sei se tem data. O tribo, matéria da, do Pleno Ponto News. Tá lá o pastor Tassi, tranquilo, que tá na Inglaterra, tá dizendo, bom, aqui ele não <risos> chega, vai ser <risos> liberado, vai viagem internacional, passaporte, deve entregar, não sei. Ah, é. Pleno Ponto News. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revogou nesta quinta-feira ontem dois mandados de prisão preventiva contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A quinta câmara criminal do TJRJ decidiu sobre dois mandados de prisão que foram expedidos pelo órgão especial. A revogação foi unânime, com três votos favoráveis os magistrados entenderam que não há razão para Cabral continuar preso. Ele cumpre pena após condenação da operação Lava Jato. O político agora aguarda decisão do Supremo Tribunal Federal para ter seu futuro decidido. Dos seis mandados de prisão contra ele, seis mandados de prisão contra ele, o ex-governador conseguiu que quatro fossem revogados e dois transformados em prisão domiciliar, com a utilização de tornozeleira eletrônica. A segunda turma do STF chegou a começar a analisar a anulação da condenação. O placar estava em um voto a favor e outro contrário. Deu empate. Aí o ministro André Mendonça pediu vistas e até agora o processo não voltou a ser votado. Então o Tribunal de Justiça do Rio revogou mandados de prisão de Cabral e o STF pode libertá-lo. É,
3: J.R. é uma coisa muito interessante da gente é, eu não manjo muito da, da questão de direito né? mas quando se trata de uma questão unânime né? eu não sei qual foi o argumento, qual foram as questões né? que, que foram colocadas lá e sinceramente eu fico muito frustrado com algumas questões né e a gente já começava a imaginar, poxa, um governador já tá preso há tanto tempo, aquela questão toda, que a gente sabe que a questão da política, é, muitas pessoas têm algumas facilidades, né e eu sinceramente JR, hum. não sei nem o que falar fica muito difícil, eu fui é. pego de surpresa porque é. realmente essa questão, agora o ministro André Mendonça pediu para rever, né, a gente sabe que o ministro André Mendonça é gente nossa, né e... Gente nossa é o que que é?
0: Esclarece isso aí, gente
3: nossa. a é gente nossa? É, é, ele é pastor, hum. né? Então, é uma pessoa que é um pastor presbiteriano né? Então, ele pediu para rever, é uma pessoa que a gente sabe da, da dignidade, uma pessoa que busca fazer o melhor servir, né? Aquilo que dentro daquilo que ele está sendo colocado. Então, eu acho que as questões vão ser resolvidas da melhor forma que a lei permite fazer, né? Porque a gente não tem a lei sempre ela vai ter aqueles atalhos, né? Então a gente embora seja o nosso desejo, mas nem sempre a, a lei permite que a, o nosso desejo seja cumprido. O pastor Felipe trouxe diversas em duas ou três ocasiões
0: aqui a expressão que a fé nos leva para o futuro. Que o como nos ajuda a sair do porquê. O porquê nos leva ao passado. Eu tô acompanhando o senhor aqui, pastor Felipe, todo tô plenamente de acordo com o senhor, mas essa notícia me leva para o passado. É <risos> E dá a impressão, a impressão que dá é o seguinte, ah. é isso aí mesmo.
4: Eu acho que, é, infelizmente, infelizmente, é, é, é mais uma vez de várias e, infelizmente, é possível que a gente veja por um período é, esse tipo de, é, de posicionamento. Eu acho que o que o Brasil... O Brasil precisa de várias coisas, educação, outras coisas. Mas uma das coisas que é, é, precisa de uma reforma significante é, é, é na, na parte judicial. É, o, o Brasil, ele, é, é, o que falta no Brasil é, de política pública é, é o problema de impunidade. E estava começando a melhorar, estava hum. começando a, a, a ser um país sério, Onde pessoas que, que cometeram crimes vão pagar por esse crime. E agora está revertendo. Então, sim, é, infelizmente, a gente está tomando um retrocesso. É, 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 é triste. É, o que, que eu posso dizer é que nós é, precisamos é, de educação e de igrejas no Nordeste, urgente, urgente, vamos começar a trazer a prosperidade do Evangelho lá para o Nordeste, que vem através da palavra de Deus, através de educação, é a solução. A gente fez um bom trabalho nos, nas, nas outras áreas do Brasil. É, mas com isso a gente pode voltar a ser um país sério. O André Mendonça, assim, a é, é gente nossa, mas é, quero do meu ponto de vista ele tem um dever lá como juiz do STF, do STF, de julgar é, de acordo com a lei, é, não exceder a a a, a a a responsabilidade dele como outros membros é, do STF aparentemente fazem, mas de, de de executar o que a lei ordena para ele executar. E uh, eu acho que ele está fazendo um trabalho fenomenal.
0: A Câmara aprovou o prêmio para o ministro, presidente do, do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e também integrante do STF, Alexandre de Moraes. O prêmio Transparência e Fiscalização Pública. Pastora Raquel, esse prêmio é entregue todo ano. Então é um prêmio anual. Ano passado ele foi... Cadê o do ano passado? Aí tá em algum lugar, né? Vamos lá. Ano passado. Ano passado, na categoria governamental, que deve ser a mesma, ganhou Luiz Roberto Barroso, que era a época presidente do TSE. Então parece que é uma rotina aqui, pelo menos do ano passado, para cá, de se entregar para o presidente do TSE.
2: É, essa é uma realidade, tudo que foi falado aqui é uma realidade. É, as leis foram totalmente. Rasgadas, né, demolidas. É uma realidade. Quando a gente olha para essa perspectiva, a gente vê que parece que já está tudo arranjado, né? É, não tem. aos olhos humanos não tem como modificar nada disso. E continuando olhando com a visão humana é frustrante. Mas eu quero deixar aqui uma palavra que eu acredito que é o meu papel e o que me faz olhar para o futuro e responder a pergunta né? e a estratégia para a gente continuar a superar e a viver colocada pelo pastor Felipe, né? Como sair disso? Onde nós nos sentimos sufocados, como sair disso? Eu olho para a palavra de Deus e vou lembrar e vou me arremeter ao passado, não só o passado de tanta roubalheira, mas eu vou me arremeter ao passado, bem passado, quando o senhor vai responder, o próprio Deus vai responder a Bacuque, que tá vivendo uma situação que eu acredito que bem semelhante como a nossa. Quando ele diz assim, ó, estou fazendo, é uma obra, realizo uma obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhe contar, pois eis que trago os caldeus nação cruel e impetuosa que marcham pelas lar pela largura da terra para apoderar-se das moradas que não são suas. Eu vou deixar essa palavra como uma palavra de instrução em que Deus está no controle de tudo e, seguindo no livro de Abacuque, ele vai dizer: Ai daqueles que edificam a cidade com sangue e afundamento na iniquidade. Que nós, para sair dessa situação, que nós viemos fazer a oração de Abacuque, dentro dessa realidade, andando por cima dessa realidade, é crendo que, ainda que a figueira não floresça, que ainda que não haja é, 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 é produto da oliveira, minta. A gente vai eh, continuar olhando para o Senhor e declarando que Ele é o nosso a, 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 o nosso justo juiz uhum. e que não tardará e mudará essa
0: situação. Não seria maravilhoso se a justiça fosse igual para todos e que aquele que cometeu outro crime, o criminoso também, criminoso, que cometeu o crime, mas não tem dinheiro, não tem conhecidos, não tem nenhum tipo de influência que ele pudesse também ser tratado de igual forma, que ele também fosse prioridade em todas essas estruturas, não seria bom, minha gente. Ô, querido pastor Tassis, eu sei que a Inglaterra não tá também lá essas <risos> coisas, não. Não fique de graça, aí não. Porque sai primeiro ministro, sai a primeira ministra, entra um outro agora e uma disputa violentíssima. Enfim, o o, o, rei, o rei já está sendo aí ovacionado no sentido literal. <risos> Dessa palavra, recebeu uma ovada aí. Enfim, isso tudo está diante dos nossos olhos e o mundo inteiro está acompanhando. Mas agora, recentemente, aliás, ontem, uh, o ex-ministro Henrique Meirelles, que acompanhou a campanha do presidente eleito recentemente, ele num evento para investidores, ele, ele disse que está pessimista quanto ao novo governo. Não entendi nada. Ele apoiou a eleição. Ele estava no grupo que fez a campanha aí Meireles desejou boa sorte aos clientes do banco, foi para um banco desejou boa, so boa sorte para vocês hein boa sorte para vocês segundo ele o presidente eleito estava sem falar a economia e quando falou sobre a economia ele dilmou é uma nova expressão, eu lembro do malufou agora tem o dilmou o dilmou, veja seu é o Henrique Meireles não é o Guedes que está falando o Guedes falou assim, ah tá vendo o é é mal perdedor e tal. Não, quem falou foi Meirelles, ele disse que e, e tá pessimista, não tem dúvida, só pode dizer uma coisa a todos, boa sorte. O que que é isso, hein, pastor Tassis?
1: Eu acho que ele cogitava o convite para ser ministro, Eu penso e aí assim. quando você não tá no páreo, aí você critica quem, né? Então, o presidente eleito já sinalizou mais ou menos quem vai ser o, o ministro, da economia, então aí eu acho que é um pouco de recalque também. Agora me permita, Jota, só fazer uma observaçãozinha bem rápida. Nós precisamos acreditar que o Evangelho vai mudar essa realidade do Brasil. Eu estou com um sobrinho de 21 anos passeando hoje em Genebra, ele me ligou. Tio, me fala um pouco de Calvino, eu quero visitar aqui. Aí Eu contando para ele a força que o Evangelho, sabe, pregado por Calvino, Trouxe para a Suíça, eu explicando isso para ele, como a economia da Suíça mudou, como que a história mudou, porque alguém se posicionou com os filmes do Evangelho. Então, assim, esse crescimento evangélico, eu estou confiante de que lá na frente, como disse o pastor Filipe alguma coisa boa vai acontecer e que Deus tenha misericórdia de nós.
0: Amém e amém.
3: Coração,
0: coração A nossa ouvinte que mandou o nosso tema central do programa de hoje, ela disse assim, eu tô muito desanimada de fazer a vontade de Deus. Eu tenho percebido que viver o que a Bíblia diz é comprar uma briga terrível. E olha que meus maiores problemas estão acontecendo dentro da minha própria igreja. Eu sou discriminada por aqueles que deveriam estar nessa batalha comigo. O resultado? Estou me sentindo sozinha no meio da multidão. Aí ela faz três perguntas. A primeira, como reagir quando as pessoas nos isolam só porque queremos fazer as coisas certas? Pastora, podemos responder a esta querido ouvinte?
2: Então, como reagir? Na verdade, Toda vez que você se posicionar e se propor a fazer a obra de Deus está fazendo de fato o que é certo como já foi colocado aqui, se o que ela tem como certo de fato hum. é o certo, ela vai ter uma oposição. No caso dela como reagir? É, 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 tendo discernimento do que é certo e errado e independente do, do, do que está ao seu redor, decidindo permanecer naquilo que é certo. Decidindo permanecer no que diz a palavra de Deus. Até porque... É, José foi lançado na prisão por fazer o que é certo uhum. né? é, a cabeça de João Batista foi oferecida num prato por é, 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 falar moralmente o que é certo então é, 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 decidir independente de qualquer coisa, ficar naquilo que é certo se é que esse certo que ela está dizendo é o, o que diz a palavra de Deus
0: Pastor Felipe, a ouvinte pergunta na caminhada de fazer a vontade de Deus, é errado me preocupar com o que pensam e falam de mim? Normal,
4: mas errado sim, normal a gente, todo mundo tem um pouquinho dentro de nós de, de preocupação do, do que as outras pessoas pensam Por isso é o que nos faz vestir bem e é, é, é normal, porém sim, é, é errado e sempre vai te levar a uma conclusão errada, né? Porque quem realmente nos ama de uma maneira incondicional, quem nos ama de maneira é, que, que entende a nossa vida muito melhor do que até a gente entende, com certeza melhor do que os outros entendem, é o nosso Senhor Jesus. Então, sim, é, a gente precisa é, constantemente fazer uma autocrítica, autoavaliação. E, e remover de nós essas, essas preocupações, preocupação do homem, do que alguém pensa é, e, e o que eu é, né, esse, esse, esse debate todo a gente está meio é, tentando mostrar para ela que ela, ela Percebe, percebeu errado, mas a realidade a gente não sabe a situação dela, né? É, então, às vezes é necessário fazer um reposicionamento. Às vezes é necessário. Então, eu diria que seria o último caso, as, as últimas casos, mas às vezes alguém que está em um ambiente tóxico, em um ambiente que não consegue se libertar, é, é, de novo, é o último dos casos, às vezes uma mudança... É, traz um renovo né? Pessoas é, é, em, em todos os casos às vezes pessoas recasam e a vida é, segue muito bem às vezes as pessoas mudam de igreja e tudo muda na vida deles então é, é, a gente lidou com as coisas mais importantes mais óbvias de, de tentar ajustar mas é, eu queria só dar assim também o outro lado a gente não sabe, eu não sei eu não estou conhecendo a, a especificamente a senhora e o caso da senhora, mas é, às vezes uma uma nova, um novo reposicionamento pode uhum. fazer uma mudança eh é, eh é, linda para sua vida.
0: Pastor Tassis, o que fazer quando percebemos que estamos nadando sozinhos contra a maré? Pergunta a nosso ouvinte. É o
1: que fazer? Se essa maré vai contra os princípios, eu, eu convidaria você a fazer o que o pastor Felipe está recomendando. Pede para sair, procura uma igreja. Uma vez eu recebi alguém, pastor JR, hum. que disse para mim assim na sala, pastor, estou gostando muito aqui dessa igreja, já passei por sete, mas nenhuma presta. Aí eu falei assim, se eu fosse você, eu não ficava aqui também, está cheio de problema aqui, tá até aqui de problema, já vaza para outra, porque pode ser que você vai achar uma perfeita, porque essa aqui também, se eu te contar você vai chorar comigo sério, pastor, mas me fala não, não, é uma igreja boa, mas tem muito problema, segue a caminhada procura, você vai achar vai achar, talvez é na Barra da Tijuca talvez aí, né naquela região ali é... o pastor, o reverendo conhece bem ali aquela região, talvez ali ache mas assim, na região que eu estava, eu não tinha uma igreja perfeita. Que Deus ajude, ou que ela mude de comportamento, e veja que é isso mesmo. A igreja é para pessoas machucadas, feridas, e a graça é para todos, e que o Senhor tenha a misericórdia de todos nós. Marcela
0: Bastos.
5: Olha, os nossos ouvintes estão falando, o Ivo, por exemplo, disse assim, sabe o que eu percebo? É que as pessoas, de uma maneira geral, querem que a igreja tenha paz. Só que quando nós temos paz, verdade seja dita, diz o Ivo, a igreja relaxa e a gente precisa estar sempre alerta. A Claudirene disse assim: combater o bom combate é diário e a gente não pode esquecer disso. João então, Renato encerra dizendo: Deus usa a igreja para nos curar e nos levantar. Isso aconteceu na minha vida. Foi ferido em uma igreja e Deus usou uma outra igreja. Para missará, então, há vida na igreja sim, diz o Renato.
0: Muito bem, a gente sabe que essa temática que envolve a igreja é extremamente interessante porque ela fala da realidade da nossa, do nosso dia a dia. Nós amamos a igreja, nós aqui que estamos conversando aqui. E sei que boa parte dos nossos ouvintes também amam a igreja. Agora, quando uma pessoa é machucada numa igreja, ela fica com uma marquinha. Uma cicatriz e a gente tem que reconhecer que isso também não é fácil. A pessoa foi humilhada, falaram mal dela, criaram um tumulto para a vida dela por causa de uma fofoca, de uma história mal contada. A gente sabe que essas coisas acontecem onde tem gente. Agora é preciso entender que, ainda que a gente tenha esse e outros tantos problemas e que são reais de fato nós não desistimos, porque esse é o plano de Deus para melhorar a vida da humanidade inteira, nós somos sal da terra e luz do mundo, aí você imagina o seguinte, olha, o meu bairro aqui é o caos, meu bairro onde eu moro, e rapaz, você precisa ver o meu, meu bairro, meu bairro é, ter, é terrível, aí eu entendo que eu tenho que ser sal da terra e luz do mundo no meu bairro, mas por que que a gente não entende que tem que ser também dentro da igreja? Que a gente tem que a luz, a luz que brilha longe, ela brilha primeiro perto. Uhum. O sal que tempera longe, ele tempera muito e primeiro dentro de casinha aqui, onde nós estamos e tal. Então, como é que a gente trata isso para que o nosso ouvinte possa, finalizando pastor Edson, compreender essa verdade?
3: J.R., a gente é, sempre precisa, e essa é uma questão, a gente sempre precisa retornar a Deus, né? Lá em Apocalipse fala, quero voltar ao primeiro amor. Nós precisamos retornar isso porque a gente vai se desgastando nas nossas relações dentro da igreja, nas nossas questões, isso vai nos desgastando, a gente vai caminhando e aí a gente começa a ter a síndrome, né, do filho mais velho de achar que só nós é que fizemos essa a, a, aquilo que é certo, aquilo que é correto. Então, para mim, o JR, o grande segredo a gente voltar a, a ter uma vida de oração, de busca, de estar aos pés do Pai, lembrar um pouco de Maria que estava ali de uma forma muito preguiçosa ao olhar da irmã, mas ela estava aos pés de Jesus a ouvir os seus ensinamentos. Assim nós temos uma vida muito menos ansiosa. A gente consegue ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque uma coisa importante que a gente precisa entender é que Deus não tem plano B. E se a gente está errando em algumas coisas, se a gente está entrando em algum atalho, talvez porque a gente não ouviu Deus direito. Então, a gente precisa ouvir Deus para a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Um outro ouvinte diz o seguinte, quem criou
0: o mal? Eu sei que a Bíblia afirma que Deus é amor, mas a passagem de Isaías 45, 7, diz que foi o próprio Deus quem criou o mal. Então, isso significa que Deus não é tão amoroso assim? O mesmo Deus que ama e cuida é capaz de mandar calamidade sobre seus filhos? Deus é capaz de se irar e deixar de amar? O que você pensa sobre esse assunto, hein, querido ouvinte? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Vão abrir a Bíblia, vão ler a Bíblia, aí vai ter exegese do texto. Ah, e os pastores é. vão falar, as pastoras vão falar, não vão aprender mais da palavra, vai ser uma benção nessa próxima segunda-feira. Pastor Tassi Júnior da Catedral Internacional na Inglaterra. Muito obrigado, meu irmão. Animado para a Copa do Mundo, Tassi? Animadíssimo,
1: animadíssimo. Este ano é nosso. <risos> que Deus quiser. Obrigado, JR, pelo carinho. Marcela, Pastor Felipe sempre é muito bom ouvi-lo. Reverendo Edson, Pastora Raquel Brado que Deus abençoe os ouvintes também. Obrigado mais uma vez, aí a 93, pela oportunidade e privilégio de estar aqui. Vocês são os melhores, são maravilhosos.
0: Obrigado, querido, você é uma bênção. Pastora Raquel Prado, da Assembleia de Deus Mutirão, em Belfor Roxo. Muito obrigado, Pastora.
2: Ah, eu que agradeço. Muito feliz em participar dessa mesa debatedora, que Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe a todos nós.
0: Parabéns à nossa querida ouvinte Michele Xavier ô Michele, você ganhou o kit aqui com a Bíblia e essa caneca sensacional, a Bíblia é maravilhosa, meu Deus do céu, ter a palavra de Deus na sua vida é um presente, é um privilégio um extraordinário e essa capa ficou lindíssima e vai junto aí essa caneca linda Michele Xavier, você tá de parabéns a nossa equipe, fará contato para instruí-la quanto ao tempo da busca, Reverendo Edson, Nascimento da Igreja Presbiteriana
3: Luz. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, J.R., e gostaria de mandar um, um beijo muito especial para minha concunhada Fátima, que hoje completa mais um ano de vida. Gostaria de mandar um abraço apertado para toda a Igreja Presbiteriana Luz, minha querida esposa, Sônia, e minhas filhas, Andréia, Ellen, Ana Carolina, meus genros, agora eu posso falar meus genros, é. Rafael, pastor Rafael, da Igreja Presbiteriana Carioca, e também meu genro Elison, que Deus abençoe a todos vocês. O tom de voz muda, né? Você viu, pastor Felipe? O senhor é um
0: pastor observador, eu, eu entendi, eu tô acompanhando o senhor, aqui o seu olhar. Mas... Alegria é falar das filhas, quando falou do genro, o tom já... É vida, Mas roubaram o minhas filhas, né? Pastor Felipe Murdoch, presidente da Ilan Church, muito obrigado pela presença no debate 93 de hoje, pastor.
4: Foi um prazer incrível estar aqui com os ouvintes, com debatedores aqui, JR, fantástico estar aqui de novo,
0: é, é muito, muito bom. Muito obrigado, Marcela Bastos.
5: Um abraço a todos os nossos ouvintes que durante o final de semana você se não esqueça que Cristo em nós é a esperança da glória até segunda-feira com a graça do nosso Deus, se assim Ele nos permitir.
0: isso puríssima agradecendo aqui o carinho da nossa equipe, Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, J.P. Fernandes, Luiz Augusto Português e o tio Fabiano. Aqui no Debate 93, ao longo desta semana. Nós vamos orar juntos agora, vamos colocar esses temas diante de Deus em oração, que conversamos aqui essa troca que é tão importante é fundamental para nossa reflexão nós vamos orar juntos também além do tema pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados pastor Filipe vou pedir o senhor para orar conosco e vou pedir que o senhor também lembre de orar pelos, pelos candidatos que estarão fazendo o Enem o Enem é uma prova de multidão, uma muita gente, milhões de, de, de adolescentes e jovens farão essa prova neste domingo, dia 13, e no próximo domingo, dia 20. Então, é a primeira vez que eu passo pelo Enem como pai, né? Então, eu chamo sempre dos Enemitas, né? Tem os malequitas, né? E tem os Amalequitas tem os Enemitas, eles que estarão fazendo a prova no dia 13 e também no dia 20. Quero convidar você, ouvinte, a interceder também por todos aqueles que farão essa prova no país inteiro para que Deus traga à memória deles o que eles estudaram. Tem gente que está querendo o milagre da última hora, mas é bom saber que Deus traz à nossa mente o que nós estudamos. Faça a sua parte, Deus sempre faz a dele. Pastor Filipe, por favor.
4: Pai, nós te agradecemos tanto, Senhor, por cada ouvinte aqui, Senhor, cada ouvinte, especialmente os ouvintes estudantes, Senhor, e também nossos amigos, Senhor, que estão é, é, entrando, fazendo o Enem nesse domingo, Pai. Eu peço, Senhor, que, que o Senhor cubra a nossa mente, nosso coração, remova qualquer é, medo, Senhor, e, e remova qualquer nervosismo, Senhor, e Senhor, que o Senhor é, traga a lembrança, tudo que foi depositado em nós, nos cursos, na, na escola, Senhor, para que cada um, Senhor, possa ser o melhor, atingir 100% do que o Senhor colocou em nossa vida, levando, Senhor, cada ouvinte precisando de uma cura, cada pessoa precisando, Senhor, de um restaurante Oração no casamento ou com o filho que está perdido, Pai, que a sua bênção, Senhor, esteja sobre cada um dos ouvintes aqui da Rádio 93, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que
1: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.